0: 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Lorsque l'on pense au pays de la Loire, on imagine ces nombreux châteaux qui dominent le paysage. Tout le pays a été modelé autour de son histoire tumultueuse. Sa situation limitrophe avec la Bretagne l'a placé au cœur de la guerre de Cent Ans, cet interminable épisode où la France disputait l'hégémonie de son territoire aux Anglais. Le Nord, jusqu'à la Loire, était le théâtre de conflits entre les Armagnacs, fidèles à la Couronne de France, et les Anglais et leurs alliés, les Bourguignons. Le duché de Bretagne, responsable politique du futur pays de la Loire, adhérait selon les circonstances à l'un ou l'autre des partis, tantôt Armagnac, tantôt Bourguignon. Sur la rive sud de la Loire, dans l'actuelle Vendée, s'étendait la baronnie de Ray. Ces terres allaient de l'embouchure de la Loire aux limites du Poitou. C'était une plaine immense dont le sol était, et est toujours d'ailleurs, d'une rare fécondité. C'est au château de Chanteaucy-sur-Loire, probablement en septembre 1405, que Gilles de Rais voit le jour. Il est le premier-né de Guy de Rais et de Marie de Craon. Par d'inextricables manigances, le couple forme l'une des alliances les plus riches du pays. Ce sont des seigneurs féodaux parmi les plus puissants de la Loire. L'enfance de Gilles s'écoule paisiblement, partagée entre les domaines familiaux de Chanteaucy-sur-Loire, de Nantes, et mâche cool. Pour un garçon plein d'imagination, les distractions sont rares. Qui plus est, Gilles est initié très tôt aux affaires. Après tout, c'est à lui que reviendra un jour la tâche d'administrer l'héritage familial. Mais Gilles montre peu d'intérêt pour ses devoirs. Il préfère jouer à la cache-cache avec son frère cadet, René, né en 1407. Il faut dire que les lieux sont idéals. Le château de Chantossé, par exemple, s'élève sur une colline dominant la vallée de la Loire. Il compte un donjon, onze tours, des courtines, des cours, de hauts murs, une chapelle, des salles en voûte brisée et un nombre incalculable de galeries humides. Et en dessous du château s'étendent d'immenses caves réparties sur deux étages auxquelles on accède par des escaliers étroits ou des oubliettes. Puis, encore plus bas, il y a les souterrains, qui vont jusque sous la campagne. L'année 1415 marque un tournant dans sa vie. Son père meurt des suites d'un accident de chasse, et sa mère disparaît. Certains historiens pensent qu'elle se serait remariée presque aussitôt. Quoi qu'il en soit, à 11 ans, Gilles se retrouve l'héritier d'une fortune énorme. Un enfant perturbé et abandonné, pour son plus grand malheur, au plus vil des tuteurs son grand-père maternel, Jean de Craon. Le grand-père est un personnage méprisable et dangereux. Il possède des châteliers dans plusieurs provinces, des domaines qu'il a obtenus de manière on ne peut plus douteuse. En pleine guerre de Cent Ans, où le spectre de l'anarchie côtoie le pouvoir politique, le vieux Jean de Craon en a profité pour dicter sa loi, aussi bien à ses vassaux qu'à ses débiteurs. En devenant l'administrateur des biens de son petit-fils, l'aïeul a plus à cœur sa fortune personnelle que son éducation. Le jeune héritier est livré à lui-même. Il peut tout se permettre, donner libre cours à ses penchants bizarres, des excès sur lesquels son grand-père ferme les yeux. Gilles est cruel. Il élève des molosses qu'il soumet à un jeune excessif avant de les jeter contre les moutons. Le spectacle du sang le trouble. Ses sens s'éveillent. Il est de plus en plus attiré par la luxure et les plaisirs interdits. Il apprécie surtout les garçons de son âge. Sa nourrice essaie de le ramener dans le droit chemin. Elle confie ses inquiétudes au vieux Jean de Craon, qui l'envoie au diable. Si Gilles est comme cela, que peut-on y faire? En 1420, Gilles de Rais, qui vient de fêter son 16e anniversaire, épouse une lointaine cousine, Catherine de Thouars. Encore une fois, ces épousailles sont le résultat des manigances du vieux Jean de Cran. Catherine de Thouars est l'héritière d'importants domaines, dont les puissantes et riches baronnies de Tifauge et de Poussauge. En forçant l'union de Gilles et de Catherine, le grand-père assure à la maison de Rais une fortune quasi inépuisable l'une des plus importantes fortunes du royaume de France. Catherine se montre une femme attentionnée, mais le baron n'a rien de l'époux modèle. Il préfère fréquenter les petits pages et les jeunes écuyers au service de ses seigneuries. Pendant ce temps, la guerre de Cent Ans fait rage. En 1422, Charles VI et Henri V, respectivement rois de France et d'Angleterre, meurent à quelques semaines d'intervalle. Rendant Caduc, le traité de Troyes, un traité assurant une paix relative entre les deux pays. La couronne britannique nomme le duc de Bedford à régent de France, alors que le pays devrait échoir au chétif Charles VII, surnommé le roi des bourgs. Les hostilités reprennent plus violentes que jamais. Il ne peut y avoir deux souverains à la France. Gilles de Rais voit la guerre comme une occasion d'abandonner le sein conjugal. Il s'enrôle dans les armées de Charles VII où son haut rang le place parmi les intimes du roi. Sur les champs de bataille, son goût du sang et sa sauvagerie trouvent leur exutoire. Gilles se distingue par ses exploits militaires. La France traverse un moment charnière et, par un extraordinaire caprice de l'histoire, les deux personnages les plus énigmatiques de cette saga sont sur le point de faire connaissance. En 1428, les Anglais prennent plusieurs villes importantes, dont Jargot et Orléans. C'est alors que paraît à la cour une jeune fille venue de Don Rémy. Elle s'appelle Jeanne d'Arc et elle prétend avoir reçu, par le billet de voix céleste, la mission de délivrer la France de l'envahisseur anglais et de légitimer la souveraineté de Charles VII. Le roi, sensible à ses messages célestes, lui octroie une armée. Gilles de Ray est l'un de ses capitaines. Pour un temps, il devient le compagnon le plus fidèle et peut-être le plus brave de la pucelle. À ses côtés, il marche sur Blois et participe à la libération d'Orléans. On le retrouve à Beaugency et à Reims, où Charles VII le charge, le jour du Sacre, d'aller quérir la Sainte-Ampoule. C'est à cette occasion que Gilles reçoit le titre de « Maréchal de France ». Il a à peine 25 ans. Mais cet épisode de grandeur tire à sa fin. En 1430, Jeanne est fait prisonnière à Compiègne. Remise aux Anglais, elle est brûlée pour cause d'hérésie l'année suivante à Rouen. Là des batailles et des intrigues de la cour, Gilles de Rais se retire dans ses domaines d'Anjou et de Bretagne, où il entend bien jouir de ses richesses. Il commence par établir une maison militaire, son armée personnelle. Et une magnifique collégiale. Puis, il se met à acheter sans compter des manuscrits inestimables, de la vaisselle d'or, des échappes richement ornées. Il fait aussi jouer à Orléans un mystère du siège, un spectacle qui vient engloutir une large partie de son patrimoine. Dans l'intimité de ses châteaux, ses prodigalités sont beaucoup moins avouables. Et quand la présence de son épouse et de sa fille, née en 1429, devient trop encombrante, il les force à l'exil au château de Poussoge, où Catherine voit seule à l'éducation de l'enfant. Gilles n'y fera d'ailleurs que de très brèves visites, pressé de retourner à ses luxures. Entouré de parasites, de débauchés et même d'un prêtre défroqué, Eustache Blanchet, le baron donne libre cours à ses plaisirs interdits. Une équipe de rabatteurs se charge de lui procurer de jeunes proies, surtout de jeunes garçons, qu'il torture, sodomise et assassine. Peu à peu, le baron s'enfonce dans les ténèbres. Il se désintéresse de sa situation financière, qui va de mal en pis. Ses vices et ses largesses l'ont conduit au bord du gouffre. À la fin de 1435, son épouse, Catherine de Thouars, l'exilée de Poussauge, et son frère, René de la Suze, demandent au roi de mettre sous tutelle le maréchal avant qu'il n'ait dilapidé tout le patrimoine familial. Déjà, plusieurs domaines ont été hypothéqués et rien ne laisse croire que Gilles va remédier à sa débâcle. Le roi est aussi de cet avis. Charles VII enjoint le Parlement d'interdire et de défendre au sire Gilles de Ray de vendre ses biens et de faire défense à toute autre personne de contracter avec lui. Mais Gilles, qui se croit au-dessus de tout, n'en a que faire de ses interdits. Contrairement à ce que pensent ses héritiers, l'infâme baron, lui, est persuadé de pouvoir rétablir ses richesses d'antan. Il se tourne bientôt vers la magie, la sorcellerie et l'alchimie. Attiré par sa grandeur et son renom de générosité, une kyrielle de mages et d'escrocs lui rendent visite. Tous lui assurent pouvoir fabriquer de l'or ou de connaître les secrets de la pierre philosophale. Aucun ne recule devant ces terribles crimes. Au contraire, pour s'assurer les bonnes grâces de leur maître, certains n'hésitent pas à se livrer à la sodomie à ses côtés. En se taisant, et en favorisant l'accomplissement des vices de Gilles, tous savent que leur fortune est faite. Son entourage devient un gang qui alimente en victime les chambres sanglantes des châteaux du maître. Mais ces excès coûtent cher. Pour éviter la faillite, Gilles doit trouver de nouveaux revenus. L'or, lui disent ses druides, ne devrait plus tarder. Pour que le grand œuvre puisse s'accomplir, Gilles fait aménager dans sa forteresse de Tifauge un laboratoire qui ferait pâlir d'envie tous les alchimistes d'Europe. Mais rien ne sort de la tanor et les coffres du baron demeurent désespérément vides. Gilles ne trouve consolation que dans ses crimes. La nuit, certains de ses acolytes parcourent la campagne, enlevant les bergers, les jetant en travers de leurs selles pour les ramener à Gilles. D'autres, comme Roger de Brideville et Gilles de Sillé, deux parasites attachés à sa cour, vont de village en village, recrutant de nouveaux pages qu'ils achètent aux parents désœuvrés en leur jetant des écus. Quand la nuit tombe, le sang coule dans les chambres de Chantossé, de Tifauge et de Machkoul. Gilles viole, égorge et mutile les enfants il n'y a pas de limite à sa cruauté. Parfois, il les frappe avec un bâton ou avec d'autres objets contondants. Très souvent, quand les enfants agonisent, Gilles s'assoit sur leur ventre, savourant cette souffrance qu'il impose. Sa jouissance exalte lorsque le souffle s'éteint et que les yeux se fixent. Alors, il rit aux éclats. Il éprouve plus de plaisir au meurtre des enfants avoir séparé leurs têtes et leurs membres, à les voir souffrir et à les voir se vider de leur sang, qu'à les connaître charnellement. Quand à la fin, les enfants ne sont plus que des cadavres disloqués, ils les embrassent, et ceux qui ont les plus belles têtes et les plus beaux membres, ils les exhibent comme des trophées. Dans sa rage, il fait éventrer leur corps et se délecte à la vue de leurs organes internes. Souvent, il demande à ses complices laquelle des dites têtes est la plus belle et celle qu'il leur montre, la tête tranchée au moment même ou celle de la veille ou une autre de l'avant-veille, il la baisse tel un bijou précieux. Dans son esprit tordu, il s'imagine que ses crimes plaisent à Dieu, qu'en sacrifiant uniquement des enfants, il libère des âmes pures. Il ne se voit pas comme un assassin mais comme un faiseur d'anges. ou fidèles rabatteurs que sont Étienne Coriot, Di Poitou, Gilles de Sillé, Roger de Brigueville et Henriette Grillard, se joint Périne Martin, une sorcière. On la surnomme « la méfraye ». Elle rôde, toute de noir vêtue, entraînant les enfants dans l'antre de l'ogre. Cinq personnes approvisionnent le seigneur de Chantaucé en petites victimes. Mais ces disparitions ne passent pas inaperçues. Les paysans commencent à se demander si le sire de Ray n'y serait pas pour quelque chose. La rumeur, inavouable, se répand d'un bout à l'autre de l'Anjou. Que, que cachent les sinistres châteaux, les du, sinistres baron? châteaux du baron? Pour pallier à ses problèmes d'argent, Gilles se départit de ses châtelniers de Bourgneuf, de la Bénate et de même de Chantossé, là où il a vu le jour. Ces ventes se font en dépit de l'édit du roi. Il faut dire que le principal acheteur n'est nul autre que le seigneur Jean V, le duc de Bretagne. Or, le suzerain n'en a que faire de cet édit qu'il juge hors juridiction pour le duché de Bretagne. Pour Gilles, ces ventes posent un problème inattendu. Plusieurs de ces domaines cachent les vestiges de ces inavouables crimes. Pour éviter que ces corps ne révèlent au grand jour son véritable visage, le maréchal charge ses serviteurs de nettoyer les oubliettes, devenues fausses communes. Et des cadavres, il y en a beaucoup. Uniquement à Chantossé, et en ne comptant que les crânes, Poitou en dénombre 46. Malgré ces nettoyages, les paysans trouvent deux squelettes au pied d'une des tours du château, à chanteau La rumeur grandit. Pourquoi le duc ne fait-il rien? N'est-il pas au courant de ces rumeurs? Combien de victimes faudra-t-il encore pour que le duché de Bretagne ne réagisse? Hélas, beaucoup. Il y a le petit Jean Gévray un gamin de 9 ans racolé par la méfraille est égorgé à l'hôtel de la Suze, une riche propriété de Gilles, à Nantes. Il y a aussi le fils de Jeanne de Grépy, assassiné le jour suivant. Jean Hubert, un garçon de 14 ans, et bien d'autres, dont Gilles viole en ses luxures contre nature et assassine ensuite ou fait dépecer par quelques fidèles serviteurs. Mais l'étau se resserre le silence de ses sbires lui coûte une fortune, un picule qu'il n'a plus. Il accuse ses alchimistes d'être des incapables. Où est-elle, cette pierre philosophale qu'on lui promettait? Ce secret qui lui permettrait de reconstruire sa fortune et autoriserait d'autres folies. Il est prêt à tout pour se refaire, même au surnaturel. Au début de 1439, désespéré, Gilles dépêche à Florence, en Italie, son fidèle Eustache Blanchet. L'homme a pour mission d'escorter jusqu'à Machecoul un mage dont on dit le plus grand bien, un certain Francesco Prelati. Francesco Prelati. Âgé d'une vingtaine d'années, Prelati n'a rien à voir avec ces vieux mages médiévaux de la littérature. Né à Montecatini, Maître François a fait des études religieuses et a reçu la tonsure cléricale des mains de l'évêque d'Arezzo. En secret, il s'adonne aux sciences occultes et à l'alchimie. On le dit aussi capable d'invoquer les démons. C'est un esprit curieux, féru de science et de littérature, qui ne tardera pas à séduire l'infâme baron. Prélatis s'installe à Mashkoul, où Gilles le presse d'invoquer les puissances infernales. Mais le Florentin n'est pas pressé. Il préfère jauger son hôte, un homme aussi sadique que naïf. Un pervers aux abois. Bien sûr, ses finances sont désastreuses, mais l'infâme baron est encore loin de la banqueroute. Il possède toujours ses domaines de Mashkoul et de Tifauge, sans oublier son luxueux hôtel de la Suse à Nantes. Il y a aussi l'important château de Poussauge, où vivent sa femme et leur fille. Relati a bien l'intention de tirer de ce monstre ses dernières richesses. Au début de l'été 1439, après des semaines d'oisiveté, le mage annonce qu'il est enfin prêt. Gilles et quelques-uns de ses plus fidèles complices, dont les éternels Gilles de Sillé, Henriette et Poitou, se réunissent dans la salle basse du château de Machecoul. À la pointe de l'épée, Prélati commence par tracer sur le sol des croix des symboles occultes et cabalistiques. Aux quatre coins de la pièce, des pots de charbon ont été allumés, ainsi que des torches et des flambeaux. On a aussi mis à brûler de l'encens. Tenant un vieux grimoire, le mage entreprend d'invoquer les démons. Mais les forces des ténèbres refusent de se manifester. Relati demande qu'on le laisse seul avec Gilles. Ensemble, il récite des prières au diable qui refuse obstinément d'apparaître.
1: « Le maître des enfers, » explique le sorcier, « est un personnage capricieux qui aime se faire désirer.
0: » Et à son autre tissu, l'Italien promet de bientôt recommencer. « L'or ne devrait plus tarder, » assure-t-il. Pendant ce temps, l'état de santé de Gilles se détériore. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses débauches, ses excès de table et l'alcool l'ont détruit. Dans ses quelques rares moments de lucidité, il est rongé par les remords. Il se voit tel qu'il est, méprisable, monstrueux. Il sait que sa déchéance est irrémédiable. Il parle de s'amender et d'entreprendre un pèlerinage jusqu'au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Il se tourne vers son frère René de la Suze et sa femme, Catherine de Thouars, Mais tous refusent de l'aider. Même le diable, en dépit des nombreuses cérémonies de prélatie ne lui est plus d'aucun secours. Il est perdu, et il le sait. Dans les hautes sphères du pouvoir ecclésiastique, le maréchal fait l'objet d'une enquête. Au gré de ses visites paroissiales, l'évêque de Nantes, Jean de Melstroit, collige les nombreux témoignages des parents éplorés, pour l'ecclésiastique, il ne fait aucun doute que Gilles use de l'art et science de nécromancie et qu'il s'est rendu coupable du meurtre de nombreux enfants. Mais il lui faut plus que des rumeurs pour faire arrêter le baron. Après tout, Gilles jouit toujours de son titre de maréchal, ce qui rend son arrestation plus délicate. Il lui faudrait un prétexte pour pouvoir le mettre aux arrêts. Gilles ne tardera pas à lui en donner l'occasion. Au printemps de 1440, le baron se départit de ses derniers domaines, dont sa seigneurie de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, qu'il vend à Guillaume le Ferron, un proche du duc de Bretagne. Guillaume le Ferron y installe son frère, un clerc-tonsuré, mais le nouveau propriétaire tarde à s'acquitter de sa dette, ce qui met son créancier en colère. Le 15 mai, jour de la Pentecôte, Gilles et une poignée d'hommes armés envahissent la chapelle de Saint-Étienne et s'en prennent vertement à Jean Le Ferron, qui est traîné sur le parvis, battu et emprisonné au château de Saint-Étienne sous la garde des soldats de Gilles. L'affaire est grave. Gilles vient de s'aliéner le pouvoir ecclésiastique. Il a violé un lieu saint et s'en est pris à un membre du clergé, un double sacrilège qui entraîne l'excommunication. Qui plus est, Jean le Ferron, emprisonné comme un brigand, relève de l'autorité de Jean de Melstroie, l'évêque de Nantes. Voilà l'occasion qu'attendait l'Église pour porter des accusations. Informé de l'incident, Jean V, le duc de Bretagne, impose à Gilles une amende de 50 000 écus d'or pour avoir osé lever une armée sans son aval. Pour le baron, la Somme est une véritable fortune, une fortune qu'il n'a plus. Le maréchal comprend qu'il est maintenant en bien mauvaise posture. Il se réfugie à Tifauge où, incapable d'échapper à ses démons, il tue encore quelques enfants. Entre-temps, le duc fait saisir Saint-Étienne de Mère Morte et libère le pauvre Jean Leferron. Aux abois, Gilles s'adresse à Jean V. Il souhaite une réduction de son amende, mais le duc est intraitable, d'autant plus qu'il a été informé des conclusions de l'enquête de l'évêque de Nantes. Les crimes reprochés au sire de Ray sont très sérieux et les preuves sont accablantes. À cool, Roger de Sillé et Roger de Bricqueville, deux de ses complices, profitent de l'absence de leur maître pour faire leur mal et s'enfuir. La chute est imminente. Gilles fait la navette entre Tifauge et Machecoul, espérant un retournement extraordinaire. Mais rien n'arrive. L'alchimie et le diable ne peuvent plus rien pour lui. Il tue. Il tue, Il tue, encore. Il tue encore. À Nantes, l'évêque convainc le duc de passer à l'action. Jean V vient de nommer Pierre de l'Hôpital président de Bretagne et le charge de la conduite d'une enquête civile. La culpabilité du maréchal ne fait plus aucun doute. Le procès de Gilles sera à la fois religieux et civil. L'Église jugera l'affaire de Saint-Étienne de Mère Morte et les ablutions diaboliques, et le bras séculier verra au meurtre d'enfants. Le 13 septembre 1440, l'évêque de Nantes lance un mandat d'arrêt contre Gilles de Rennes. Dans le texte officiel, il est question des nombreux crimes d'enfants et, surtout, d'Hérésie, un crime passible de la peine de mort. Deux jours plus tard, une troupe se présente au château de Machcoul. Gilles n'oppose aucune résistance à son arrestation. Ses méprisables complices, Francesco Prelati, Eustache Blanchet, Henriette Griard, Étienne Corillo, alias Poitou, et Perrine Martin, dite la méfraye, sont eux aussi mis aux arrêts. Les serviteurs sont incarcérés dans les cachots du palais ducal à Nantes. Quant à Gilles, par égard pour son rang, on l'enferme dans un appartement spacieux, à l'étage supérieur du château de la Tourneuve. Pour ses autres complices, notamment Gilles de Sillé et Roger de Bricqueville, des avis de recherche sont placardés d'un bout à l'autre de l'Anjou. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Le 19 septembre, s'ouvre le procès de Gilles et de ses complices. Jean de Melstroy, à titre d'évêque de Nantes, mène le procès d'Église. Pierre de l'Hôpital, président de Bretagne, assure le procès séculier. À leur côté, siège des clercs, des prêtres, des notaires et des greffiers. Les audiences se tiennent au château de la Tourneuve. Les langues se délient. L'heure des révélations a sonné. D'abord, celle des victimes. Les parents qui viennent raconter les circonstances entourant la disparition de leurs enfants. Suivent les aveux des criminels, si Blanchet et Prélati laissent planer un certain mystère sur les meurtres d'enfants. Les propos des Chambriers, Henriette et Poitou, eux, sont sans équivoque. Ils avouent tout. Les enlèvements, les abus, les meurtres. Comment ils disposaient des corps. Rien n'est oublié. Les révélations sont accablantes. Ils relatent les faits sans chercher à se disculper. Quant à Gilles... Il fait preuve d'une arrogance surprenante dans les circonstances. Pour lui, ce procès n'est qu'un cirque. Il ne reconnaît pas l'autorité de ses juges, qu'il accuse au passage de surpateur et de débauché.
1: « J'aimerais mieux être pendu la corde au cou que répondre à de tels ecclésiastiques et à de tels juges. » lance-t-il au premier jour de son procès.
0: Qui sont-ils en effet pour le juger, lui, Gilles de Rais? « Seigneur de Laval, de Poussauge et de Machecoul, maréchal de France et lieutenant général de Bretagne. » L'évêque le menace d'excommunication et laisse planer le spectre de la question. La fuite en avant n'est plus possible. Gilles préfère avouer plutôt que de risquer la torture et la damnation éternelle. En pleurs et à genoux, il raconte comment tout cela a commencé. Dans la solitude de Chantossé, peu de temps, après la mort de son aïeul, Jean de Craon, en 1432. Il reconnaît ses luxures, ses vices, ses abus et ses crimes. Quant au nombre de ses petites victimes, il dit l'ignorer. Des centaines, peut-être des milliers. Les détails sont si horribles que Jean de Melstroy se lève et voile de son manteau le crucifix, suspendu au mur du tribunal. À l'issue des audiences, Eustache Blanchet est libéré. Francesco Prelati et Périne Martin, dites la méfraille, sont condamnés à la réclusion perpétuelle. Gilles et ses deux plus fidèles serviteurs, Poitou et Henriette, sont condamnés à la pendaison et au bûcher. Leur exécution est fixée au 26 octobre 1440. Aujourd'hui, les condamnés sont conduits dans l'île de Bies, de l'autre côté de la Loire, où trois gibets ont été dressés durant la nuit. Une foule immense s'est réunie. Des gens sont venus de partout pour assister au châtiment de l'ogre. Gilles a demandé à être le premier à faire face au supplice. Au pied de la potence, le maréchal déchu se retourne et
1: s'adresse à la foule. Soyez forts et vertueux contre les tentations diaboliques. Regrettez amèrement vos méfaits. « Croyez en la miséricorde de Dieu. Vous devez croire avec moi qu'il n'est si grand péché au monde que Dieu, en sa grâce, ne pardonne alors qu'on lui requiert merci par contrition de cœur. » La foule écoute. Des
0: femmes sanglotent, d'autres chantent des récuèmes. Ces gens qui la veille pleuraient encore leurs enfants disparus prient aujourd'hui pour l'âme du baron. Ils ont tout pardonné. Miséricordieux. Le bourreau s'approche de Gilles, lui lit les mains derrière le dos et le pousse en avant. Comme un automate, l'ogre grimpe à l'échelle. On lui passe la corde autour du cou et, dans un geste brusque, le bourreau retire l'escabeau. Le corps de Gilles tressaute au bout de sa corde. Ses jambes cherchent un appui qui n'existe plus. Gilles se meurt. Aussitôt, des ailes s'approchent et de leurs torches allument les fagots. Les flammes montent, s'enroulent autour du maréchal et le dévorent. À leur tour, ces acolytes, Henriette et Poitou, qui n'ont rien manqué de l'exécution de leur maître, sont pendus et brûlés. Le tableau est complet. En cette heure solennelle, Trois gibets se dressent dans la plaine. Le maréchal, pendu au milieu de ces deux larrons. comment ne pas faire le rapprochement? Ici si la passion du baron était un signe du divin? Même dans la mort, Gilles de Ret transcende les vulgaires criminels. Avant que le feu ne l'ait complètement consumé, le corps de Gilles est retiré des flammes, lavé et placé dans un cercueil. Il sera éventuellement inhumé à l'église des Carmes, à Nantes, aux côtés des héros de Bretagne. Pendant des siècles, des pèlerins vont venir se recueillir sur sa tombe, symbole de rédemption. Puis, à la Révolution, les sans-culottes saccagent la crypte et répandent au vent et dans les eaux de la Loire les restes des princes de Bretagne, incluant ceux du maréchal. Pendant un temps, subsistera encore un petit monument érigé par Marie de Ray sur les lieux du supplice de son père. En passant devant ce petit édifice, les parents diront à leurs enfants « C'est ici qu'a été brûlée Barbe Bleue. » Après la mort de leur maître, les complices de Gilles retournent aux oubliettes de l'histoire. Roger de briqueville pour lequel un mandat d'arrêt a été émis, demande une grâce royale qu'il obtient. Périne Martin, dite la méfraille, se suicide en prison. Eustache Blanchet est libéré, probablement en échange de ses révélations contre le maréchal, et Gilles de Sillé disparaît littéralement. De tous ces scélérats, seul Francesco Prélati n'arrive pas à se faire oublier. Après s'être évadé de prison, avec le concours de gens influents, le mage gagne la confiance de René d'Anjou, le duc de Bar, un autre firu d'alchimie. Prélati lui propose de poursuivre sa quête du grand œuvre. Son mécène le récompense en lui obtenant le titre de capitaine de sa seigneurie de la Roche-sur-Yon, en Poitou. Dans ses nouveaux quartiers, hors de la juridiction de Bretagne, le Florentin rassemble autour de lui d'anciens complices, dont Eustache Blanchet. Mais Prélati abuse de sa bonne étoile. Il profite du passage, sur son territoire, de Geoffroy le Ferron, le trésorier du Duc de Bretagne, pour le faire jeter en prison. Relaxé, le ferron accuse Prélati de lui avoir volé un sceau, qu'il aurait ensuite utilisé pour produire des faux documents compromettants de hauts dignitaires. En 1445, Francesco Prélati est de nouveau arrêté et accusé de fraude. Cette fois, ses boniments n'arrivent pas à convaincre ses juges. Il est pendu la même année, il n'a pas encore 30 ans. Des héritiers, on sait peu de choses. Un an après l'exécution de Gilles, Catherine de Toir, l'épouse délaissée, se remarie avec Jean II de Vendôme, vidame de Chartres. Elle est encore un bon parti, ayant réussi à sauver les riches domaines de Poussauge et de Tifauge. Elle meurt en 1462. Marie de Ray n'a que 10 ans lors de l'exécution de son père. Quatre ans plus tard, elle épouse l'amiral Préjean de Cotivy. Au début, elle songe à entreprendre des démarches de réhabilitation, mais elle y renonce. La cause est indéfendable. Elle se lance alors dans une interminable saga juridique pour essayer de récupérer les domaines de son père, lesquels domaines ont été confisqués illégalement ou vendus, en dépit de l'édit royal. En 1450, L'amiral de Cotivi est tué lors d'une bataille. Un an plus tard, la jeune veuve épouse André de Laval-Loéac. Elle meurt en 1457, triste et sans enfant. Elle a à peine 27 ans. Gilles de Rais. Dossier 26101440. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste. Et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Gilles de Rais est sans contredit l'un des personnages les plus étonnants de l'histoire de France. Au chapitre des mythes, il côtoie l'homme au masque de fer et la bête du Gévaudan. Faut-il s'étonner qu'au fil des siècles, le baron ait été identifié au terrible barbe bleue de Charles Perrault. Dans les faits pourtant, le sinistre tueur de femmes et non d'enfants du comte s'inspire davantage du roi Comore, qui à l'instar d'Henri VIII avait une manière plutôt définitive de se débarrasser de ses femmes que de Gilles de Rais. Mais il est vrai qu'au moment de la publication du conte, en 1697, la légende de Gilles de Rais était beaucoup plus présente dans l'imaginaire collectif que celle d'un nébuleux souverain breton du VIe siècle. C'est ainsi que par un caprice littéraire et temporel, Gilles de Rais est devenu Barbe-Bleue. De nos jours, les crimes de Gilles de Rais semblent si épouvantables qu'il est difficile de ne pas douter de leur réalité historique. À n'en croire ses biographes, l'infâme baron aurait assassiné, ou fait assassiner, entre 600 et 800 enfants. On a même avancé le chiffre de 2000. L'affaire paraît si inconcevable que certains ont crié à la supercherie. Pour eux, Gilles aurait été la victime d'une machination judiciaire, ourdie par ses puissants adversaires pour s'approprier ses terres et ses seigneuries. Au début des années 1990, les tenants de ce scénario, le romancier vendéen Gilbert Proutot en tête, ont initié un procès en réhabilitation pour Gilles de Ray. L'exercice, qui n'avait pas force de loi, se voulait une simple gymnastique intellectuelle pour jauger les accusations portées contre le maréchal. L'idée était de questionner la crédibilité du tribunal de 1440, Jean de Melstroie, l'évêque de Nantes, et Jean V, le duc de Bretagne, des nobles qui convoitaient les propriétés de Gilles de Rais, étaient-ils des juges impartiaux? Les aveux les plus incriminants étaient-ils recevables? Mis à part les aveux arrachés à ses serviteurs, quelles preuves les procureurs de l'époque ont-ils présentées contre Gilles? En définitive... « Le baron a-t-il eu droit à un procès juste et équitable? » L'ultime débat en réhabilitation a eu lieu à Paris en 1992. Pour l'occasion, une poignée de légistes, juristes et de magistrats avaient accepté d'entendre les arguments présentés en faveur de Gilles. Si les médias ont eu au fait d'endosser le point de vue des conspirateurs, les historiens, eux, n'ont guère été impressionnés. Au contraire, ils ont vertement dénoncé l'ignorance historique des avocats de Gilles, les accusant au passage de se livrer à de l'histoire-spectacle. À l'heure où les erreurs judiciaires sont devenues un extraordinaire sujet médiatique, il n'est pas étonnant que certains grands procès de l'histoire, réels ou littéraires, aient été ainsi questionnés. On l'a fait avec Christophe Colomb, Jacques de Molay, Raspoutine... Et Erzébeth Bathory, la comtesse de sang. Dans la foulée, il était à prévoir que Gilles de Ray n'y échapperait pas non plus. C'est à cette époque que j'ai entrepris ma propre enquête sur le maréchal. Partagé entre la défense de ses avocats et la rhétorique des historiens, j'ai voulu remonter aux sources. En dépit des tumultes de la Révolution française de 1789, une page d'histoire marquée par la destruction de milliers de documents et d'œuvres d'art, la plupart des documents liés au procès de Gilles de Rais existent toujours. Les principaux sont conservés aux archives départementales de la Loire inférieure, aux archives nationales à Paris et, bien sûr, aux archives de la Grande Bibliothèque municipale de Nantes. En 1997, grâce à la collaboration de la mairie de Nantes et des administrateurs de la Bibliothèque nationale de France, tous ces documents ont été mis à ma disposition. Je me suis donc rendu sur place à Paris et à Nantes, où j'ai passé des jours à éplucher les documents. Leur étude était d'autant plus difficile que ces documents étaient rédigés en latin et en vieux français. Les crimes qui y étaient décrits étaient épouvantables et les détails sordides. L'un d'eux, intitulé « Procès criminel fait à Messire Gilles de Ray Maréchal de France, condamné et exécuté à mort en l'année 1440 en septembre, listait pas moins de 140 victimes attribuées à Gilles de Rais. Certes, 140 victimes, c'est énorme, mais on est loin des 600 ou 800 victimes que proposent la plupart des auteurs. D'où vient ce nombre? Outre les débats et les aveux du maréchal, on retrouvait parmi ces documents les déclarations des témoins à charge, incluant ceux de ses acolytes. Aucun d'eux n'avait avancé un chiffre précis quant au nombre des victimes. Ils avaient toutefois détaillé leurs travaux de nettoyage, particulièrement au château de Chantossé et dans l'hôtel de la Suse, à Nantes. Dans un document reprenant les aveux d'Étienne Coriot, dit Poitou, j'ai retrouvé ces passages particulièrement révélateurs.
1: Le Dissire se rendit à Chantossé, où il ne resta qu'une nuit ou deux. Le disir dit alors à lui, Poitou, à Henriette, à Petit Robin et au nommé Iquet, qu'il y avait eu longtemps des enfants morts dans une tour et qu'il fallait les retirer. Poitou et Robin descendirent. Ils les mirent dans une poche et les retirèrent. Henriette, Iquet et Sier faisaient le guet. Ils en trouvèrent 46, qui furent mis dans des coffres et menés à Mashkoul, où ils furent brûlés dans une tour. Les dix enfants étaient alors secs et pourris. Item ⁇ Il dit qu'on trouva à Mashkoul, après le recouvrement de la dite place, qui avait été prise par le sire de la Suze et le sire de quatre 80 enfants morts, qui furent également brûlés au dix lieux de Mashkoul.
0: Même en extrapolant à partir de ses aveux, il serait très improbable que le nombre des victimes ait dépassé 200. En revanche, ses comptes rendus, ses témoignages et ses aveux ne m'ont laissé aucun doute sur la culpabilité du maréchal. Considérant l'ignominie de ses crimes et la vulnérabilité de ses victimes, Gilles de Deray m'apparaît effectivement comme le plus grand criminel connu de l'histoire. Il faut se rappeler que nous ne parlons pas ici de crimes de guerre, comme ceux commis par les bourreaux des camps d'extermination nazis ou d'un génocide commis au nom d'une idéologie politique ou sociale. Non. Nous parlons de meurtres d'enfants orchestrés et exécutés par un pédophile psychopathe. Si une personne mérite de figurer dans la galerie des monstres humains, c'est bien Gilles Doré. Que les juges du tribunal ecclésiastique et séculier de 1440 n'aient pas été impartiaux, comme l'ont soutenu ses défenseurs au procès en réhabilitation, est une chose. Mais faire passer Gilles de Ray d'assassin à victime en est une autre. S'il est vrai qu'aucun reste macabre n'a été présenté en preuve, que dire des dizaines de parents qui sont venus témoigner de la disparition de leurs enfants Ces gens n'avaient rien à gagner de l'exécution de Gilles. Pire, certains d'entre eux vivaient à l'époque sur des terres qui, même après l'exécution du baron, sont restées dans le patrimoine de la famille de Ray. Si les meurtres d'enfants n'étaient qu'une fabulation, ces pauvres paysans auraient-ils risqué de se mettre à dos les héritiers de leur seigneur féodal? Que dire aussi des détails entre les récits de Poitou et de Henriette, notamment dans cette affaire de squelettes évacuées de Chantossé avant sa prise de possession par le Duc de Bretagne. La concordance des témoignages est hélas trop morbide et surtout trop incriminante pour eux, pour avoir été inventée. N'oublions pas non plus les lettres de pardon à l'endroit de Roger de Bregville, l'un des complices de Gilles. Ces lettres, datées de 1446, confirment, en dehors de l'enquête et du procès, les crimes du maréchal. Des salles mal ventilées des archives nationales, j'ai pris la direction de la Loire-Atlantique et de la Vendée, là où l'empreinte de Gilles de Rais est omniprésente. D'ailleurs, ces vastes terres portent toujours le nom de « pays de Rais. Au 15e siècle, le maréchal possédait des châtellenies dans une dizaine de communes. La plupart d'entre elles ont été, pour de nombreux enfants, de véritables enfers. Mon premier arrêt a été le château de Chantossé, cette ancienne forteresse bâtie à la frange de l'Anjou et du Poitou. Quelques mois plus tôt, j'avais contacté la mairie de Chantossé-sur-Loire qui m'avait aimablement mis en contact avec Mademoiselle de Fresnay, la propriétaire des lieux, et également la propriétaire du château de Vauboisseau, à un kilomètre et demi de là. C'est au château de Chantossé que Gilles Rais a vu le jour. Les ruines se dressent sur un piton rocheux à l'entrée du village, à l'intersection des rues du Moulin et Gilles-de-Rey. Et oui, il y a une rue au nom de l'infâme maréchal. Historiquement parlant, les premières fortifications y ont été aménagées aux alentours de l'an 1000. Mais ce n'est qu'à partir du 13e siècle que le château est devenu digne de ce nom. À l'époque de Gilles, la forteresse comptait un donjon, onze tours, des courtines... Des cours, une chapelle, des salles en voûte brisée, des galeries humides, de vastes caves et d'innombrables souterrains. En 1438, plongé dans une situation financière précaire, Gilles de Ray a dû se départir du château au profit du Duc de Bretagne. Mais cette vente a longtemps été contestée par les héritiers, puisqu'au moment de la transaction, tous les domaines du maréchal étaient placés sous tutelle royale. L'affaire a duré des années. Après l'exécution de l'ogre, l'amiral Préjean de Cotivy, l'époux de Marie de Ray, la fille du baron, a réussi à récupérer la châtellenie de Chantaucé. Malheureusement, du moins pour Marie de Rey, à la mort de son époux en 1450, le château est passé aux mains de la famille de Cotivy. Encore une fois, l'héritière s'est vue dépossédée. À sa mort en 1457, c'est son oncle et frère de Gilles, René de la Suse, qui a poursuivi sa lutte pour récupérer Chantossé, mais sans succès. En 1483, par un triste concours de circonstances, le château s'est retrouvé une fois de plus la propriété d'un des bâtards du Duc de Bretagne. Le château a été habité jusqu'au XVIe siècle. Les ruines du château de Chantossé sont strictement interdites au public à cause de la dangerosité des lieux. Avisé de ces dangers et avec l'aval de la propriétaire, je me suis glissé dans la forteresse en passant par l'entrée du pont-levis, qui est aujourd'hui un simple pont de fortune. En dehors des hautes murailles et de quelques tours éventrées, il reste bien peu de choses. Des escaliers qui s'enfoncent de quelques mètres dans le sol, les vestiges d'un ancien donjon et deux ou trois chambres basses à demi ensevelies sous la terre. Alors que je déambulais dans ces lieux, une amie qui m'accompagnait a attiré mon attention sur la présence de deux boucs attachés à un pieu près du mur sud. J'ai trouvé cela étrange. Qui avait bien pu amener ces animaux à l'intérieur du château? Et pourquoi? Puis, en explorant un puits peu profond, j'ai découvert des traces récentes de feu, des symboles sataniques peints sur les murs et une tête de bouc. J'ai alors compris que les ruines du château, à l'insu de la propriétaire, étaient encore utilisées de nos jours pour y tenir des rituels diaboliques. La présence de ces deux boucs attachés à leur piquet n'augurait rien de bon. J'ai décidé de ne pas trop m'attarder. De chanteau sur-Loire, j'ai roulé jusqu'à Machecoul, en Loire-Atlantique, à 40 km au sud de Nantes. Au XVe siècle, l'endroit était le fief favori de Gilles de Ray. C'est dans son château de Machecoul, construit au XIIIe siècle, que le maréchal a été arrêté en 1440. À l'instar de la forteresse de Chantaucé, le château de Machecoul est une propriété privée et son accès est interdit. Lors de mon passage, une troupe de théâtre locale jouait une pièce dans le parc attenant aux ruines médiévales, un divertissement ayant pour héros Gilles de Ray. En déambulant dans les jardins, je suis tombé par hasard sur la châtelaine, Madame Béatrice de Grandmaison. La dame m'a autorisé à visiter, avec prudence, les ruines fragilisées. Après l'exécution de Gilles, la forteresse est demeurée la propriété des héritiers. Au XVIe siècle, Albert de Gonti, duc de Rey, s'est porté acquéreur de la baronnie de Mashkoul. En 1792, en pleine révolution, le château, symbole monarchique, a finalement été incendié par les sans-culottes. Peu après, au début du 19e siècle, les maçons locaux ont utilisé les ruines comme carrière. C'est ce qui explique pourquoi il ne reste plus aujourd'hui que des vestiges de la tour carrée et quelques dépendances. À la même hauteur que Machkoul, mais beaucoup plus à l'est, près de Cholet, en Vendée, se dresse le château de Tifauge. En roulant sur la départementale 753, j'ai été amusé de voir de nombreux panneaux publicitaires invitant les automobilistes à s'arrêter à Tifauge pour y visiter le château de Gilles de Ray dit « barbe bleue ». Ici, contrairement à Chantossé ou à Machkoul, les ruines ont été transformées en une attraction touristique. Construit sur un promontoire au confluent de la Crume et de la Sèvre nantaise, le château occupe une enceinte de 300 mètres de diamètre. Les premières structures datent de l'époque romane, le 11 et le 12e siècle. Mais ce n'est qu'au 15e siècle que l'endroit a été transformé en château. À l'époque de Gilles, Tifauge comportait 700 mètres de murailles. 18 tours et un donjon de 18 mètres de haut. La demeure du Seigneur. Les murs d'enceinte avaient de 3 à 4 mètres d'épaisseur, faisant de Typhauge une véritable forteresse. À la fin du 15e et au début du 16e siècle, deux nouvelles tours ont été ajoutées. La tour ronde et la tour de Vidame. La tour de Vidame a d'ailleurs été construite juste au-dessus de la salle d'alchimie aménagée par Gilles. Après la mort du baron, sa veuve, Catherine de Toir, a récupéré Tifauge. Ce château faisait initialement partie de sa dot. À partir du XVIe siècle, l'endroit a peu à peu été abandonné. Aujourd'hui, Tifauge, baptisé pour les besoins touristiques le « Château de Barbe Bleue », est devenu le plus grand site médiéval de la région. On y présente des spectacles en costume d'époque et initie les enfants aux arcanes du Moyen Âge, les activités du château de Tifauge étant de type familial, je n'ai pas été étonné par la décision des administrateurs d'y présenter un Gilderay plus proche des aventures d'Harry Potter que du véritable Gilderay historique, pédéraste et assassin. Si les châteaux de Chantaucé, Machecoux et Tifauge demeurent associés au crime de Gilderay, la petite église de Saint-Étienne de Mère morte elle, nous rappelle sa chute. Le 15 mai 1440, Gilles et ses soldats sont entrés dans l'église pour s'en prendre à l'officiant Jean Leferron. L'affaire lui a aliéné le pouvoir ecclésiastique, ce qui, ultimement, l'a conduit à l'échafaud. Il ne reste plus aujourd'hui de l'édifice original, construit au XIIIe siècle, que la Tour du Clocher. À sa base, une plaque en bronze rappelle l'événement historique. Après l'incident de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Gilles est devenu un paria. Quatre mois plus tard, lui et ses complices ont été arrêtés et conduits au palais ducal à Nantes pour y faire face à des accusations de sodomie, sorcellerie et d'assassinat. L'histoire de Gilles de Rais est celle d'un homme et de son époque. Sans ce régime féodal propre au Moyen Âge, Gilles n'aurait jamais joué aussi longtemps de cette impunité de grand seigneur. Les autorités, aurait sans doute été beaucoup plus prompte à enquêter sur ces rumeurs d'infanticide. Gilles de Rais est l'incarnation de ces âges noirs où tout était une question de bien et de mal. Gilles, c'est ce monstre auprès de Jeanne d'Arc, la sainte. Étrange dualité. Gilles s'est perdu en invoquant le diable, mais s'est racheté en communion avec Dieu. Sa rédemption publique, avec tous ses citoyens de Nantes, Marchant à sa suite et priant pour son âme, a quelque chose d'irréel, mais si typiquement médiéval. Gilles de Rais, c'est la fin d'un monde. Après lui, le Moyen Âge s'est éteint. La Renaissance a remplacé ses bilans de ténèbres, laissant au limbe les âmes des petites victimes de cet invraisemblable faiseur d'anges. Gilles de Rais, c'est aussi l'homme des excès, dans sa vie, ses vices et même dans la mort. Un personnage d'excès, comme le seront, après lui, Vlad Lampaleur ou Erzébet Bathory. Des personnages monstrueux dont les crimes, pourtant révoltants, nous fascinent. Si les crimes de Gilles de Rais, pour lesquels il ne subsiste aucun doute historique, sont devenus pour quelques promoteurs un attrait touristique, dans les villes et les villages de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée, le souvenir du terrible baron reste nimbé d'une sinistre aura. En marchant près du château de chanteau j'ai vu une vieille dame se signer en passant à l'ombre des ruines, un lieu terrible que même le temps n'a pas su exorciser. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.